0: Конечно, сар саркофаги приспосабливаются под фонтанчики. Сначала в нем э, веков 7 кто-нибудь лежал, а потом из него еще веков 8 воду пьют. Некоторые бьют тебя вот так, вот крылом сзади по голове. Подлетает и клювом целится в твой бутерброд. Придумывают страшного карлика-колдуна, который с войском нападает на Рим и 10 лет, держит его в осаде.
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и подкаст «Гений места» который помогает людям путешествовать во времени и пространстве. Я возвращаюсь к вам после небольшого перерыва и, тадам, открываю второй сезон. Но перед тем, как начать, я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто подписывается на меня на разных платформах. Я вижу все ваши сердечки, звездочки, вижу ваши отзывы и ценю каждое слово. Поверьте, это и правда очень-очень важно для меня и моего проекта. Итак, начинаем второй сезон. И в первом выпуске я решила замахнуться на вечный город. Да, сегодня мы говорим о Риме. Рим — один из моих самых любимых городов. Это место, в котором я чувствую себя как дома. И я очень люблю о нем говорить. И сегодня город становится героем выпуска не случайно. 21 апреля Рим справляет день рождения. Ему исполняется, страшно сказать, 2774 года. Заново открывать для себя вечный город мы будем вместе со Славой Швец, искусствоведом, ведущей Фейсбук журнала Дежурный по Риму, основательницей замечательного проекта Лектория с человеком, который живет в Риме и который умеет с ним разговаривать. Вот мы сейчас увидим, как Слава это делает. Слава, вот какой он для тебя Рим визуально? Я не знаю, какие краски ты бы использовала, чтобы нарисовать картину Рима, какую палитру?
0: Его последние, 100, наверное, 40 лет все видят охрененно рыжим. Случилось так, что когда было объединение Италии, после 1860 года, Рим весь перекрасили в рыжебордовые цвета. И в общем-то с тех пор как-то вот этот вот рыжий коричневый он все время поддерживался. Причем на закате это смотрится особенно эффектно. Рим остановился иногда цвета такой помпейянской охры.
1: Ну да, в моей голове это тоже пени и рыжие рыжие здания и солнце. Ну в зависимости от того, это утро, это тень, это вечер. Иногда они розовые, если это закат. Когда ты первый раз почувствовал, что это твой город? Никогда. У меня нет понятия
0: свой город, но и плюс я правда честно считаю, что Рим не чей. Он такой сам по себе, в общем, он-то на этом месте у нас стоит последние 28 веков, поэтому как-то, мне кажется, концепция чей, она уже очень далеко от него отстоит. Что больше всего тебя привлекает в этом городе? Мне кажется, что Рим, как редко какой город, дает ощущение вот этой непрерывной истории. Да, история есть, конечно, и в Венеции. История есть и в Лондоне, и в Париже, и во многих других городах. Но только в Риме люди живут на одном и том же самом месте последние 28 веков. Мы знаем день рождения Рима. Это 21 апреля 753 года. Из года в год эта дата празднуется. Вот это ощущение того, насколько ты мал по отношению ко всей этой гигантской истории, и гордость от того, что ты все равно даже вот в этой своей малости являешься ее частью. Эти два очень противоречивых ощущения, наверное, и являются одним из самых очаровательных свойств Рима, да?
1: Кстати, как ты относишься к искажениям истории и к разным легендам о Риме? Там, я не знаю, о том, что в Колизее когда-то был бассейн.
0: Бассейна там не было. Это упоминание у одного историка, что там устраивали симуляцию некоторых морских сражений. Это под большим вопросом. Боюсь, что окончательно на это... Вряд ли при нынешних знаниях об истории мы ответить сможем. То есть это ни да, ни нет, неизвестно. Если было, то один раз в процессе постройки. А искажение истории, ну что, как отделить городской миф от искажения истории? Где заканчивается городская легенда, которую люди радостно пересказывают друг другу, и начинается действительно целенаправленное искажение истории, Да, ну как в случае с... У них ночью будет помянут Фоменко, да, например. Очень сложно провести эту черту. Городская легенда всегда жила, живет, имеет право на существование. Я вот буквально вчера читала лекцию как раз о деконструкции одной из местных легенд. Есть такая легенда про папессу, единственную женщину, папу на троне Петра. И вот как раз два с половиной часа мы пытались разобраться, правда это или нет. А если нет, то как эта легенда появляется – как она обрастает подробностями. Сначала это некая неизвестная женщина, про нее ничего не понятно. Потом у нее потихоньку появляется имя. Потом возникает буквально на глазах место, где происходят события. Потом, что самое интересное, ей хронографы даже переписывают хэппи-энд. Она не умирает в конце, а живет долго и счастливо. Ну, не знаю, насколько счастлива, но долго точно. Успевает увидеть даже... там. И сын у нее выживает, в общем, такой вот Чапаев, который переплыл реку Урал, выглядит потрясающе.
1: Ну, это очень по-человечески, да. Чем больше времени проходит, тем больше людей эту историю рассказывают, тем более, наверное, она становится в зависимости от того общества, где это происходит, позитивно или, наоборот, ужасно и страшно. Она существовала, Папа Саиана, как ты сама считаешь?
0: Нет, совершенно нет, это чистая легенда. Это совершенно точно я могу практически поклясться, потому что при подготовке я просто два месяца рылась во всех манускриптах XII века и XIII, и XIV.
1: Рим ведь сам рассказывает нам свои истории, когда мы гуляем по нему. Именно поэтому, Слав, я очень люблю твои лекции и твои прогулки. Я помню эти прогулки в Фейсбуке, когда мы все сидели дома во время пандемии. Это была какая-то совершенно волшебная возможность увидеть этот город воочию, когда воочию ты его увидеть не можешь. А с тобой можно было его увидеть, почувствовать и даже потрогать. Это был такой эффект полного погружения, почувствовать его настроение, его историю. И я тогда поняла благодаря тебе, как Рим может со мной разговаривать. Вот эта колонна, она привезена оттуда, а этот камень, он здесь заложен тогда-то. Такое ощущение, что Рим, он соткан из кусочков разного времени —
0: да, конечно, сюда очень много всего свезли вот в этот момент, когда в Риме были все деньги этого мира. Это где-то приблизительно в первом-втором веках нашей эры. Больше здесь столько денег всего мира не было никогда и вряд ли когда-нибудь еще будет. И, соответственно, вот это бесконечное количество парфира, драгоценного мрамора со всех частей, не только Европы, но и Азии и Африки, на этом всем мы до сих пор живем, то есть это разбирали попозже в средние века на полы в церквях. В Ренессанс это разбирали на переделку и ремонт нового собора Святого Петра. Зачем где-то заказывать, если можно просто пойти, условно, разобрать что-нибудь не нужно или накопать. И что греха таить? До сих пор какие-то мои знакомые мозаичисты охотятся вот за этим очень мелким боем зеленого парфира, античного красного парфира, То есть до сих пор есть время места, где можно просто найти вот этот вот мелкий бой, который остался, делают из этого медальона и продают. То есть спустя две лет вот этот привозной мрамор из Египта или Малой Азии до сих пор кормит людей. Он кормил четыре поколения семьи Космати, которые полы переделывали, он кормил какое-то бесконечное количество резчиков и работников по мрамору и, собственно, вот до сих пор кормит всех нас. Это удивительная история, конечно. А у камней, да, время есть своя жизнь, они перемещаются, передвигаются, иногда далеко не уходят от первоначального места, иногда пересекают практически весь город. Точно так же со статуями, с теми, которые уцелели, они очень интересные свидетели. Если уметь их расспрашивать, они могут очень много интересного рассказать. Распрашивать
1: в смысле смотреть на них внимательно? И просто задавать правильные вопросы, да. Какая самая удивительная статуя в Риме для тебя, которая проделала какой-нибудь очень необычный путь, например? У их много. Их, опять же, их не одна, но одна из
0: ныне любимых, потому что, естественно, меняются пристрастия. Сердце женское непостоянно, а сегодня я увлекаюсь одной через полгода другой. Я ужасно люблю уцелевшую бронзовую статую Марка Аврелия. Она до 180 -го года, которая стоит, оригинал стоит в капиталистских музеях. Никак ее чудом не переплавили за все это время. Никому не понадобилось только бронзы это удивительно. На ней местами, кое-где, несмотря на многочисленные реставрации, сохранилось позолото античное. И, в общем-то, скорее всего, это был большой комплекс статуи, с которой уцелела буквально одна. Они такие легенды складывают в возрождении веки в X-XI, в это заслушаться просто можно. Они совершенно уже не понимают, кто этот человек но придумывают страшного карлика-колдуна, который с войском нападает на Рим и 10 лет держит его в осаде. Они придумывают великого воина, который подкарауливает этого карлика в полночь, когда тот творит свою черную страшную магию, чтобы взять город осадой. И, значит, так как карлик не может погибнуть от человеческой руки, догадывается затоптать его конем. А челку, вот эту прекрасную челку имперского коня, которая так вот красиво завернута и уложена между ушей и лошади, они принимают за птицу кукушку, которая куковала как раз в тот момент, когда этот негодяй карлик творил свою черную магию. И, в общем-то, вот по этому крику Великий Воин сообразил, когда можно врага брать живым. Но если, например, эту легенду дочитать до конца, там говорится, что так их и изобразили Великий Воин на коне, а перед ним внизу поверженный карлик со своей женой. Последний строчки легенды, у нас неожиданно откуда-то появляется жена карлика. На самом деле это была конная статуя императора, перед которым на коленях стояли поверженные варвары, которых бедолаг видимо переплавили достаточно быстро. Их просто не осталось. Да, их давно нет, но в одиннадцатом веке там, или в 10-м их еще видели, но видимо это стояло как-то неудобно или эм, бронза к этому времени настолько испортилась, что в этих неразличимых бородатых фигурах вот они решили, ну карлик все же знают, что, например, что жены гномов тоже бородаты. Точно так же, ну, кто разберет этих варваров и карликов? Ну, вот там какие-то две фигуры, конечно же, это поверженные враги.
1: Статуя Калигулы. У меня сложилось очень четкое ощущение, что история Рима, она совершенно живая. То есть, то, что происходило там, я не знаю, 20 веков назад, 10 веков назад, оно может вдруг взять и появиться совершенно волшебным образом перед тобой. И в этом чудо и волшебство этого города. И раз уж мы со Славой начали говорить о статуях и о том, как они могут с нами говорить, мне вспомнилась одна история о статуи Калигулы. Кстати говоря, история почти детективная. В январе 2011 года полиция задержала человека, который грузил какие-то огромные камни в свой фургон. Оказалось, что этот человек является так называемым «черным археологом». Черные археологи творят свои темные делишки в Риме уже много-много лет. Это люди, которые занимаются нелегальными раскопками, они находят какие-то древние артефакты, которых в Риме огромное количество, вывозят их из страны, чаще всего по частям, и продают. Так вот, этот человек собирался вывозить эти древние камни в Швейцарию, но полиция остановила его, камни передали специалистам, и оказалось, что это часть древней статуи Калигулы, которая пролежала в земле 2000 лет. Преступника допросили, он признался, что нашел часть этой статуи недалеко от озера Неми, к югу от Рима. Как раз там третий император держал два своих громадных, так называемых, любовных корабля. Но это отдельная история, она тоже очень интересная. Просто погуглите ее, эти корабли были каждый размером с теннисный корт. Корабли, кстати говоря, к сожалению, сгорели. Но вернемся к нашей истории. Полиция изъяла статую, высота которой была почти два с половиной метра, передала специалистам. Они идентифицировали ее как статую каликулы несмотря на отсутствие головы. Да, замечательный факт. У статуи изначально не была найдена голова. И мне кажется, это такие шутки истории. Так Рим шутит над нами, потому что мы знаем, что Каллигулу называли сумасшедшим или, как бы мы сейчас сказали, безбашенным. Вот таким вот безбашенным он был найден. Позднее к работе подключились настоящие археологи, которые раскопали еще сто фрагментов статуи. Каликулы изображенная этой статуей, выседающем на троне, в образе Зевса. Раскопки в этом месте были продолжены, там нашли еще какое-то количество других предметов, но в основном это были вазы и ювелирные украшения. Увидеть эти грандиозные находки сегодня можно в музее римских кораблей в Неме. Там же, кстати, можно увидеть макеты и рисунки этих огромных кораблей любви, как их сейчас называют. Вот такая детективная и немного забавная, на мой взгляд, история, с помощью которой этот город разговаривает с нами.
0: В общем, это все ужасно интересно, если уметь правильно задавать вопросы, это правда.
1: Меня еще очень удивляет один момент, то что некоторые надгробия становятся полом в храмах. Конечно,
0: саркофаги приспосабливаются под фонтанчики, особенно под питьевые. Ну, то есть сначала в нем Веков 7 кто-нибудь лежал, а потом из него еще веков восемь воду пьют. Ну, сначала лошади, а теперь туристы. Ну, в общем-то, почему бы и нет.
1: Но это такая красивая, тоже философская история. Жизнь, новая жизнь начинается на старом, так скажем, фундаменте. Это еще нет, это и обыкновенная бытовая
0: экономия. Это очень хороший мраморный контейнер. Зачем выбрасывать дорогой хороший мраморный контейнер, особенно когда на нем красивая резьба? Давайте употребим его под что-нибудь нужное и полезное.
1: Да, тут да, абсолютно такая римская городская история. Все в дом
0: экологичное использование городского пространства, безотходная экономика города, как бы мы сейчас сказали.
1: То есть город с величайшей историей на самом деле своей этой историей не так уж сильно и дорожит, или ее просто так много, что ее уже девать некуда?
0: Нет, это, мне кажется, это совершенно нормальный продукт обыкновенной эволюции городской среды, как растение, которое вырастает, цветет, дает семена, отцветает, умирает и превращается в перегной, чтобы на нем выросли новые растений Точно так же город сам себя перерабатывает, просто это занимает не год и не два, это занимает века и тысячелетия. Стенки храмов превращаются в строительный бой, который используют для фундамента новых храмов колонны перемещаются по городу, потом превращаются в булыжники или во что-нибудь еще, не знаю, в камни, чтобы ось кареты не цепляла за угол, заезжая в палацу. Да? Это какая-то тоже такая совершенно медленная эволюция, очень похожая на эволюцию биологическую. Просто она намного медленнее, не незаметнее глазу.
1: Это очень красиво. Это такая история не в библиотеках, которая пылится и тлеют. Да? Это какая-то такая живая история, как человеческая память. А что-то мы уже, наверное, забываем и не можем восстановить, потому что это уже истлело, там, истоптано ногами. Да, это, к сожалению, так. Но, с другой стороны, забывать и терять тоже очень
0: полезно. Это аспект, про который редко его редко проговаривают слух. Мы все время жалеем, что, например, нам осталось ничтожно мало картинок от того же самого Леонардо. Да? Ну, он и так мало делал, большую часть не доделал. Заваливай контракты, будь как Леонардо. Да? Но тем не менее, именно то, что, например, если мы говорим о живописи да, или о скульптуре, то, что они пропадают и исчезают, дает возможность создавать постоянно что-то новое.
1: А что новое сейчас время, что, например, тебя радует?
0: меня ужасно радует то, что с появлением новых технологий появился не неинвазивный способ реконструкции античных сооружений, а 3D очки и короткое видео, смонтированное умелой рукой, творят чудеса. У нас оживает Большой Цирк, оживает Алтарь Мира, оживает Золотой Дом Нерона и вот это вот вся прочая вот прекрасная великолепие, причем за смешную цену в 10 евро. Это уже сделали термы Каракалы, это сделал маленький музейщик в Большом Цирке, то, что называется Чирку Массимо, это стадион для гонок на колесницах, который сразу за форум. Рано или поздно, я уверена, что это сделают для форумов, это сделали в Золотом доме Нерона, и это сделали в алтаре Мира Ара Пачес, который строили при августе. То есть уже в Риме достаточно много мест, но ну, во всяком случае, было до нашей пандемии, где можно было заказать 3D-очки и увидеть, как это выглядело.
1: Волшебно, слушай, это гениально, конечно.
0: Это да, вот это меня радует невероятно, потому что человеку, который сталкивается именно с этим аспектом или с этой частью истории впервые, ему очень сложно реконструировать воображение а, внешний вид, например, храма, да, от которого осталась как бы обрубка в колонну. То есть, когда ты 20 лет тренируешься это делать, ты сможешь, что я знаю, я, я, я уже понимаю, как он выглядел, как он был, как практически даже понимаю, как он был раскрашен. Ну, то есть, плюс-минус. Потому что это тоже стандартный. история.
1: Скажи, а у тебя есть любимая эпоха в истории Рима?
0: Я не могу сказать, что есть какая-то вот прям определенная любимая. Как правило, всегда получается так, что я понимаю, что какой-то период я знаю очень плохо, начинаю им заниматься, совершенно им очаровываюсь. Очень понятная история. А когда мы что-то начинаем понимать, нам начинает это нравиться, да? И точно так же недаром мы очень часто очаровываемся нашими тренерами или учителями. Да? А в этом смысле Рим или какой-то период истории Рима выступает для меня, в том числе и учителем. Я очень в последнее время полюбила римскую архаику, ну прям архаика, архаика, что здесь было до всякого Рима. И как раз вот это самое начало первые буквально века как из небольшого городка, у нас в итоге вырастает империя, которая просто изменила судьбы всей планеты. Да? Мы же все живем вот в этом постримском мире. Немножко постгреческом, но на самом деле постримском, начиная от права и заканчивая понятием карьеры, которую придумали те же самые римляне, потому что до римлян карьеры не существовала. От общественного устройства и бюрократического вплоть до понятия утопии, да. Ну, хотя вот опять-таки будешь греки. Вот что было до этого, откуда все начиналось, это очень интересно. Ну и, и очень интересно, последние два года я занимаюсь римской топографией средних веков, потому что второй удивительный период, про который мы крайне мало знаем, это вот с 5 где-то века по, наверное, 12 11 XI, Что время было 7-м, VII, 8-м, практически.
1: Потому что это было время упадка или какие-то другие причины?
0: Потому что центр мира перенесен в Константинополь, Рим превращается в провинцию, меняется тип власти, здесь остается, как бы за старшего остается папа, и это очень забавно, в итоге так у нас вырастает та самая католическая церковь, которую мы сейчас знаем, в которой, тем не менее, невероятно сильны все традиции античного Рима. Вот если ты действительно хочешь увидеть до сих пор живой. Античный Рим, ищи его в нынешней католической церкви. Вот кто традиции сохранял, ну, немножко изменив, но действительно сохранял долго. Мы знаем, что здесь что-то происходило, но не до конца. Это ужасно интересно разбирать.
1: Что-то удалось такое удивительное для себя найти, прямо открытие какое-то?
0: Удивительно, когда ты с одной стороны читаешь, потом видишь своими глазами, что для того, чтобы построить шестиугольное здание, фундамент должен быть круглый вот ну, ну, Какие-то такие, я понимаю, что это звучит, возможно, как-то странно или глупо, но когда ты своими глазами видишь, как это делали ребята в 322 году, то есть 4 век нашей эры, и ты можешь подойти, пощупать и за камешек его подержать, это, конечно, производит впечатление. Да?
1: Но это же были довольно революционные вещи в архитектуре и строительстве на тот момент. Меня в свое время совершенно поразило, что в Риме довольно рано появились первые многоэтажные дома. Ну, многоэтажки время появляются где-то
0: приблизительно а, с первом веке, кон конце первого века до нашей эры. А прямо хорошие семиэтажки это первый век уже нашей. Ну, вот первый век новой эры. Это удивительно. Это удивительно, но понятно, что это, опять же, причина та же самая, по которой у нас появляются небоскребы. Население города растет, ему ничего не остается, как расти вверх. Поэтому август, например, ограничивает высотность 21 метром по фасаду. Это 6 этажей. Это даже побольше, потому что верхние этажи можно скроить, сделав этажи по 2 метра всего высотой. Не 2,70, как у нас сейчас стандартные потолки, а 2. Потому что верхние этажи самые дешевые. Народ все таки ростом пониже, чем мы сейчас. Это средний метр 65. И им, в принципе, если они там только ночуют, им и 2 метра ок. А я, как домовладелец, чья цель – заработать побольше денег на этих доходных домах, себе тем самым увеличиваю просто квадратные метры пространства под съем. Поэтому время бесконечные пожары, поэтому через век они попытаются опустить эту этажность до почти 18 метров. Не сработает, потому что ребята будут продолжать строить в нарушение, как обычно, всех госзаконов. Высота по фасаду 18, ок, отступаем на пару метров, и все равно там делаем какую-нибудь пристройку. Существовала одна, на ну, всяком случае, до нас донесло упоминание об одной инсуле, вот этом многоквартирном жилом доме, в которой, видимо, было ну, этажей 10 Правда, она, судя по всему, скорее всего, считалась каким-то чудом, и при нее, например, упоминает Тротулеан во втором веке нашей эры.
1: При всем при этом верхние этажи это были практически трущобы, то есть маленькие-маленькие комнатки, где не было туалета и не было никакой кухни, естественно, никакой воды, нет ничего. Римская квартира
0: первого второго веков нашей эры выглядит совершенно как квартира любого молодого нью-йоркского адвоката. Это малюсенькое помещение, в котором нельзя готовить, а в котором можно только спать и немножко хранить вещей, за которые ты платишь какие-то сумасшедшие деньги. Точно так же ты утром выбегаешь, только идешь не в Старбакс, а в какую-нибудь таверну, где там перехватишь что-нибудь на завтрак.
1: Кухня Древнего Рима. Когда начинаешь изучать историю древнего Рима или хотя бы как-то касаться ее, ты понимаешь, что слова "все придумано до нас" относятся вот напрямую, относятся к этому городу. Именно здесь существовали очень многие вещи, которыми мы до сих пор пользуемся в нашей современной жизни, и они нам кажутся но ну, очень современными. Мне всегда очень интересно, как питались люди в разных странах, в разное время. Вот относительно древнего Рима меня эта тема тоже дико интересовала. Как мы уже говорили, у большинства жителей города, небогатых жителей города, не было возможности готовить дома. Не было пространства, не было плиты, не было воды. Так вот, время было очень распространено то, что мы сейчас назвали уличной едой или даже, может быть, фастфудом. Это были такие таверны, которые располагались на первых этажах помещений, естественно, и они выходили при лавках на улицу. Блюда разогревались с помощью нескольких объемных сосудов с водой или больших чанов, встроенных в прилавок. А внутри, уже в самом помещении, находилась печь, на которой готовилась еда. Очень простые блюда. Чечевица, горох. Возможно, что-то похожее на современный гамбургер. Например, хлеб, в который было завернуто мясо, и там же были орехи. Еще одна простая еда – это соленая рыба. Вот человек мог пообедать соленой рыбой и бобовой кашей, например. Кстати говоря, Эту рыбу вместе с кашей продавали прямо на улицах. Хозяева харчевин могли отправить человека с подносом, с какими-то явствами, для того, чтобы он продавал эту еду на улице. Ну, мне тоже кажется, это очень современно. Первый прием пищи это мог быть кусок хлеба, смоченный в вине, смазанный медом, или просто кусок хлеба, посыпанный солью, кусок хлеба с оливками, кусок хлеба с сыром. Дети могли, выбегая из дома, купить себе оладьи или лепешки, жареные, в каком-то жире или сале. Второй прием пищи у простых людей это мог быть хлеб и какие-то фрукты, или сушеный инжир, или хлеб и какой-то овощ, например, свекла. Вероятно, в Древнем Риме впервые появился салат. Вот его подавали как раз во время третьего приема пищи. Это могли быть, я не знаю, лук порей какие-то острые травы, яйца, опять же, соленая рыба. Если это был большой уже такой вечерний прием пищи, то там мог присутствовать салат, могло присутствовать какое-то второе блюдо, приготовленное из мяса или рыбы, какие-то каши, а на десерт подавались всяческие фрукты и каштаны. В Древнем Риме люди также устраивали вечеринки. Ну, понятно, что устраивались какие-то Вечеринки в богатых домах, куда приезжали повара, привозили все продукты. Это был своего рода кеттеринг, все расставляли, очень красиво нарезали. То есть да, кеттеринг тоже появился в Древнем Риме. Простые люди сами организовывали себе эти пирушки, они покупали какое-то количество вина, покупали хлеб и, например, соленую рыбу. В Древнем Риме люди вели довольно насыщенную социальную жизнь и, Схема их питания была очень похожа на то, что сейчас происходит, я не знаю, в Москве, в Лондоне, в Нью-Йорке. Заниматься спортом и мыться, ты идешь так в спортзал,
0: а тогда в термы. И, в общем-то, домой ты приходишь только на глухую ночь и вещи там хранишь. Единственное, что изменилось за это время, у нас появились туалеты внутри каждого отдельного помещения. Это, конечно, большой плюс.
1: Раз мы начали говорить про все эти бытовые истории в первые века нашей эры, то давай вернемся к термам. Я так понимаю, что термы тоже были обязательной частью жизни, поскольку негде помыться, кроме как там, да, или в каких-то домах все-таки был водопровод.
0: Если у меня дорогой домус, грубо говоря, частный дом, у меня, конечно же, там есть своя собственная сауна, назовем ее так, да, термы. Теплые полы.
1: Это о каком веке мы говорим, Слав?
0: Да, с первого века уже начинают делать, до новой эры начинают делать теплые полы. Все обогревается. Как? Горячим воздухом. По принципу терм стены, полы, ну то есть если у меня есть деньги, это все топить, держать рабов и построить, да, я не мерзну зимой. Значит, с ума сошел ходить по этому мрамору. На самом деле с термами происходит приблизительно та же история, которая сейчас на наших глазах происходит с торговыми центрами. Галерея магазинчиков, находящихся на одной улице, сбивается вместе, потому что вместе магазинчики выживают лучше, превращаются в большой крупный конгломерат вот этих лавочек, постепенно им не хватает места в центре города, они переезжают из центра за город и обрастают кинотеатрами, закусочными на любой вкус, игровыми площадками для детей, маникюрами, педикюрами, химчистками, прачечными, спа-салонами, парикмахерскими и чем угодно. Приблизительно по этому же принципу были устроены термы, только, естественно, основная привлекательная черта – это не «пошопиться», а «помыться». Точно так же ты туда уходил на полдня, то есть в Риме работали две трети дня, то есть где-то в районе 4 вечера все уже закрывались. И дальше у тебя есть вот это твое свободное время, ты идешь в термы. Это твой Facebook каждый день. Ну, естественно, каждый день. Потому что там ты узнаешь все новости. Это твоя социализация. При больших римских термах были библиотеки, как правило, с отдельно греческим крылом, где лежат греческие, книги на греческом, отдельно с латинскими книгами. Это сад, в котором ты можешь потом посидеть. Это какое-то дикое количество закусочных, где тебе продают еду, потому что управляющий терм, естественно, завел себе там мельничку и сам еду готовит, чтобы никому не отдавать торговые пространства и на этом зарабатывать. Вот. И, естественно, ты оттуда выходишь только поздно вечером.
1: Чудесная, чудесная жизнь. Я бы вот, наверное, даже сейчас от такой не отказалась. В другой своей прогулке ты говорила о том, что сейчас изучаешь историю, по-моему, девятого века. И вот это время очень похоже по настроению на локдаун, который сейчас Рима в очередной раз переживает. Да, есть такое немножко. Ну, надеюсь, что это все ненадолго. Мне тоже так кажется, что это абсолютно все временное, но у нас есть вот это время подумать и представить, и что-то там осмыслить. А, кстати, вот возрождение Рима, с чего началось? Как оно началось, если мы говорим о девятом веке?
0: Возрождение Рима начинается попозже. Возрождение Рима начинается как раз в том числе, потому что его в очередной раз поднимает туризм. Как ни странно это прозвучит. Туризм вообще всегда спасал Рим... Во всяком случае, последний веков XVI, когда дороги становятся поспокойней и ты можешь быстрее по ним передвигаться без страха, что тебя ограбят, ты идешь в Рим, естественно, к могилам апостолов, потому что мир вокруг он целиком христианский и, в общем-то, это делают все. Никакого туризма по красотам в нашем понимании еще нет, но вот это, вот это паломничество оно выполняло сказочную роль не только путешествия, но еще и психотерапии. Если ты не можешь спать ночами, тебе кажется, что твоя бессмертная душа попадет в ад, что ты страшный грешник, что э, тебя наказал за что-то Бог, и вообще у тебя высокий уровень тревожности, иди в паломничество. В путешествии можно развеять все, включая несчастную любовь или неудачный брак, да, или пережить развод. Иди в могиле апостола, Купи по дорожке книжку, в которой написано, где заработать побольше дней отпущения грехов, да, были такие справочники, в котором написано, что паломник должен делать. Придешь на площадь у собора Святого Петра, подними глаза на крест на Добелийском, преклони колено, прочитай «Отче наш», получишь, например, там, я не помню сейчас сколько, по-моему, 300 дней индульгенции. Зайди в такую-то капеллу, помолись там, получишь 80 дней индульгенции. Эти дни суммируются. Походил по красотам, в книжечку записал, отмолил себе пару лет. То есть, это одновременно такой туризм и компьютерная игра-бродилка, где нужно собирать ништяки и, как бы у тебя, это все суммируется. Погулял, подышал, посмотрел на красоты, помолился, успокоился, снял, понизил себе уровень тревожности о том, что твоя бессмертная душа немедленно попадет в ад. Нет, все-таки не немедленно, а через вот эти семь лет, что я здесь набродил себе отпущение грехов за, за 2-3 недели и также тихонечко пошел домой. Через пару лет в случае
1: повышения тревожности повторить. Вио Франчиджена Виа Франчиджена, или Дорога Франков, если переводить на русский, это древний паломнический путь, который впервые упоминается в записях в III веке нашей эры. Дорога эта ведет из Кентербери, Англии, в Рим, и проходит через разные красивые европейские города – Римс, Лозанну и другие города. На самом деле это не только паломнический путь, но и такая главная важная дорога, по которой с определенного времени люди могли относительно безопасно прийти, например, из Англии в Италию. Если говорить о его значимости для католиков, для паломников, то он считался вторым по значимости после знаменитого пути святого Иакова или пути Сантьяго паломнического маршрута, который ведет к храму сантьяго де Компостело. Кстати, сейчас путь Сантьяго – это очень-очень популярный туристический маршрут. А Виа Франчиджена, к сожалению, такого сейчас сказать нельзя. С 1994 года дорога Франков вошла в международную систему туристических и паломнических маршрутов. Но, к сожалению, она не была столь удобной и безопасной, как путь Сантьяго. В 2007 году премьер-министр Италии заявил, что считает необходимым возродить эту древнюю дорогу и выделил на это 7 миллионов евро. На эти деньги дорога была действительно восстановлена. Там, где она проходила по каким-то не очень удобным маршрутам, например, Часть дороги проходит по трассам, потому что многие шоссе проложены по древним римским дорогам. И вот по такой дороге, конечно, неудобно идти туристу или паломнику. И поэтому часть этого пути была проложена какими-то окольными маршрутами, через красивые деревеньки, через какие-то фермы, через леса. Ну То есть сам по себе этот путь сейчас существует. Он довольно живописный, но, может быть, просто не такой раскрученный. В его основу был взят известный средневековый маршрут, который впервые был описан архиепископом кентерберийским Сигериком Серьезным в X веке. Сигерик Серьезный описал 74 точки своего маршрута, описал их довольно подробно. Это было что-то типа католического путевого дневника. И, по-моему, этот дневник до сих пор хранится где-то в британской библиотеке. Как я уже говорила, сегодняшний маршрут не совсем соответствует тому маршруту, о котором писал Сигерик 10 веков назад. Но на каких-то его участках путники действительно ступают по тем самым средневековым булыжникам, по которым, наверное, и ступал кентерберийский архиепископ. Например, на участке Болони Пестоя действительно осталась эта древняя дорога. На всем протяжении дороги стоят указатели с забавным изображением путника с котомкой в такой желтой одежде, кстати, об одеждах. Классический костюм пилигрима – это широкая накидка пилигрина. Отсюда слово «пелерина», вероятнее всего, появилось. Подвязанная под подбородком широкополая шляпа. Ну, естественно, какая-то сума и деревянный посох. Цель путешествия не сильно изменилась за все эти прошедшие века. Потому что если раньше люди шли в такой путь, чтобы отмолить свои грехи или пережить какую-то ситуацию, то сейчас ну, все примерно то же самое. Очень многие люди говорят, что они идут для того, чтобы переключиться, или просто отключиться, или помедитировать, или побыть наедине с собой. Очень часто в такие путешествия идут люди, которые хотят что-то поменять в жизни, или хотят какой-то совет от Вселенной, вдохновение, я не знаю. Ну, в общем, все то же самое, только в рамках нашего стиля жизни. И на самом деле вот эта вот как раз вся история про паломников,
0: она… И помогает в том числе Риму в каком-то смысле, да, ну, кроме церкви, кроме завоевания церкви и всего прочего, да, она делает вот Рим, тем
1: Римом, который мы знаем сейчас. Удивительно, что все это, созданное много веков назад, продолжает существовать. Ну, даже не просто существовать, а это продолжает нас радовать и поддерживать поддерживать нас, поддерживать еще множество людей. Когда
0: эм, случился локдаун, и я, как человек, работающий в туризме, осталась без копейки денег и без работы, первое, что я сделала совершенно от ужаса, я сделала лекцию про Секстинскую капеллу. Вот эти лекции, они позволили мне продержаться на плаву. Вот этот самый первый страшный март, апрель, май, когда мы все сидели по домам, я за 63 дня вышла пять раз из дома в магазин. Никто не понимал, что происходит, насколько опасен вирус. И в общем они помогли мне а держать занятыми руки и голову, и они позволили мне просто физически продержаться, экономически да и просуществовать. И я помню, когда нас открыли и открыли первый раз музей летом после вот этого локдауна, я немедленно побежала в Ватикан, в ватиканский музей. Первый раз, наверное, за 23 года я пришла в секстинскую капеллу с ощущением, что я знаю здесь каждый, не знаю, полтора метра, наверное. То есть она же гигантская, она тебя все время подавляет, ты никогда не можешь ее нормально рассмотреть, кто все эти люди, почему они смотрят на меня с потолка, что здесь происходит. А тут, наконец, когда ты там детально и неоднократно разбирал, ты, наконец, приходишь и говоришь, маска, я тебя знаю, да? я вас всех знаю. Я пришла, вот так вот просто встала, а никого не было, пусто, буквально три человека, это первые дни. В Ватиканских музеях, по-моему, тогда вообще человек 20 ходил, терялись в залах совершенно, как люди, попавшие на Марс в первой высадке. Я просто в голос сказала, говорю, ребята, спасибо большое. Если бы вы знали, что через 500 лет вы спасете одного человека, ну, практически, там, не от голодной смерти, ну, почти да, вы бы, наверное, порадовались. Вот спасибо вам большое, ребята. Первый раз по-настоящему я поняла, насколько весь пласт истории, который здесь накопился за века, какое огромное количество людей он кормил и кормит. Это еще какое-то бесконечное количество реставраторов, искусствоведов, Дэна Брауна. Да.
1: Дэн Браун. Роман Дэна Брауна «Ангелы и демоны» можно назвать находкой для гида. Или, может быть, он, наоборот, был вдохновлен какой-то хорошей экскурсии хорошего гида. Все места, которые посещают его герои, это известные достопримечательности города – и очень многие туристические агентства и римские гиды составляют разные путеводители на автобусах, на велосипедах, пешком, вот именно по этим местам. На самом деле, несмотря на все скандалы и отрицательные отзывы, фактически ошибки, которые там находили, легенды, родившиеся в романе «Ангелы и демоны», они продолжают жить, и они каким-то образом уже слились с Римом. Понятно, что многим жителям Рима, ну, я думаю, почти всем, не очень понравилась эта история, которую придумал Дэн Браун. Ну, и его отношение к некоторым объектам римским. Например, к скульптуре Бернини «К святой Терезы», которую Дэн Браун так вот прямо называет «похожей на порнографию». Но она так на минуточку иллюстрирует, как к святой спустился ангел небесный. После выхода книги вышло множество опровержений, были недовольные отзывы, и если вы помните, то в конце бомба из антивещества взрывается, но взрывается не в Риме, а взрывается в воздухе Рим спасен, мир спасен. Забавно, что Европейский центр ядерных исследований тоже выпустил опровержение после выхода романа: он заявил, что бомбу из антивещества сделать невозможно, и что антивещество создается совсем не так, как это описано в книге.
0: И вот это вот все гигантское количество людей которая на месте реального Рима создает вот тот самый воображаемый Рим,
1: в котором отчасти мы все и живем. Если бы ты рисовала картину Рима из звуков, то какие бы звуки это были? Крик чайка. Риме
0: обязательно на заднем плане должна кричать чайка. Без криков чаек я практически не представляю себе. Причем чайки же здесь появились достаточно недавно. Они здесь живут всего-то с шестидесятых-семидесятых. Чаек здесь не было все предыдущие века. А, меняет скор, они перебираются с побережья поближе к человеку и к органике, которые отходы. И вот последние, наверное, не знаю там 15 поколений чаек, они море не видели. Они исключительно городские животные. Они научились переходить дорогу на светофор пешком. Пешком? Да. Почему же они не перелетали? А Зачем? Зачем себя ждать? Стоят все люди, подходит, чайка стоит, смотрит на всех остальных. Все остальные идут, она идет. Тихонечко-тихонечко переходит через дорогу идет терзать следующую музыку. Какие умные чайки. Очень интересные создания. Они, оказывается, живут больше 20 лет. Если мы говорим о максимальном сроке, естественно, понятно, что. Но городские чайки – умные, хитрые создания. Например, у, в центре Рима у Троянской колонны живет уже не первое поколение чаек, которое учит своих птенцов, когда те начинают летать, как выбивать у туриста бутерброд из рук. А ты это видела прям своими глазами? Да, конечно, я туда ходила каждый год и э, страшно любила период, когда вот э, чайчие дети нормально только встали на крыло и начинают уже как-то толком летать. И подлетает э, чайка там приблизительно 5-6 лет, показывает, как это делать. Молодые чая-то внимательно наблюдают и потом пытаются повторить. Она подлетает просто сзади, она пикирует сзади, подлетает. Некоторые бьют тебя вот так вот крылом сзади по голове подлетает и клювом целится в твой бутерброд. Обычно 70% людей уже на этой стадии просто его бросают. Некоторые не бросают, и тогда начинается небольшой воздушный бой, потому что она действительно некоторые чайки цепляются клювом вот, -вот там, в твой кусок пиццы, бутерброда, и, естественно, махают крыльями, и весь этот воздух летит тебе в лицо, тянут его на себя. Несколько раз я видела людей, которые отбивали свои бутерброды у чаек, но это было дело, видимо, принципа, потому что ты после этого его есть не будешь. Человек прекрасно понимает, что после этого никто ничего есть не будет, она просто стоит и ждет, говорит, ну что, а теперь выбрасывай. Не знаю, что правда случилось с этой прекрасной традицией за последние два года. Чья-то вылетают где-то ближе, ну, зависит от года, Майю, и вот где-то уже ближе к июлю-августу они начинают их
1: учить
0: вырывать еду. Очень забавно.
1: А интересно, как звучал Рим, например, в третьем веке нашей эры? Это стук колес
0: по той же самой брусчатке, ну, в смысле, по тому же самому базальту, только форма у него другая была, это плиты были там побольше. Это перекрекивание, это очень много шума из домов, потому что, естественно, никто не забрел стеклопакеты. И это журчание многочисленных нимфеев, фонтанов, фонтанчиков, вот это вот огромное количество источников воды, которые, в принципе, здесь и журчали все века до 20 -х. Только в 20 веке в смысле об экономии воды начали отрезать и убирать все те фонтанчики, которые я еще в конце 90-х успела здесь увидеть и запомнить.
1: Вот так с утекающей водой заканчивается, утекает и наша замечательная прогулка по Риму, городу, по которому, я уверена, многие из нас скучают. Ну вот я точно скучаю. Но Рим, он обязательно нас дождется, на то он и вечный город. Спасибо, что слушали этот эпизод до конца. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах, где слушают подкасты. Пишите отзывы, они мне правда очень нужны. Заглядывайте в мой инстаграм, тикет нижняя, подчеркиваю, ту. Ну и, конечно, ждите новых путешествий.